0: Zou ik u wellicht wat mogen vragen voor een podcast voor het Fries Museum? Weet u iets van de Friese middeleeuwen, van de geschiedenis van de Friese in de middeleeuwen?
1: Nou, eigenlijk niet. Nee, weinig. Nee, weinig.
0: Weinig. Behalve dan dat Leeuwarden aan, aan zee lag. Nou, ik maak eigenlijk alleen nog maar een grote Pier tinken
2: en dat soort uh, dat eigenlijk. De slag bij Warns, dat is alles wat ik weet. Die klopt. Een grote Pier. Ja.
0: Weet u toevallig wist u dat uh, met de meeste kruistochten ook veel Vriezen meegingen? Dat het Vriezen op kruistocht gingen? Nou, dat zou ik heel stom vinden. Dat moeten ze gewoon niet doen. Nou, ah, ze hebben ze wel echt gedaan.
1: <lacht> nee, nee. De... Nou ja, dat zie ik gewoon helemaal niet zitten. Dat is zo ontheemd. Nee, dat. Ja, dan ben je echt ontheemd, vind ik. Doet maar voor je eigen stuk grond, hoor.
0: <lacht> Rutte Pier, ja. En iets met terpen en de slag bij Warns? Natuurlijk. Maar hoe kan het dat over de Friese middeleeuwen zo weinig bekend lijkt? Terwijl vaststaat dat Friesland in de middeleeuwen welvarend was. Dat er honderden kloosters, kerken en stins... dat zijn een soort stenen huizen of burchten... verspreid over het land stonden... waarvan werkelijk bijna alles lijkt te zijn verdwenen... gesloopt en de archieven vernietigd. Op welgeteld één stins en één klooster na. Hoe kan dit? Van waar die kaalslag? Je luistert naar een podcast van het Fries Museum. Mijn naam is Michael Schaap. En in dit programma onderzoek ik samen met conservator Diana Spiekhout. en Emeritus-professor Hans Mol. het beeld dat we hebben van de Friese middeleeuwen. en van de kruistochten waaraan de Friese fanatiek deelnamen. Voor we beginnen, ben je benieuwd naar de middeleeuwse schatten die in deze podcast ter sprake komen? Zoals De Strijdolifant? Ga dan naar wwwvriesmuseumnl slash podcast. Ik ben op de opening van een buitengewoon bijzondere tentoonstelling in het Vriesmuseum Museum te Leeuwarden. Annemarie Laven opent de avond. Erg
1: mooi. Hartelijk welkom vanavond in het Vriesmuseum.
0: Vrijheid, fetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Oftewel Tota Frisia, een gebied dat Friesland, Groningen en Oost-Friesland besloeg.
1: Ik moest ook onze Duitse gasten als Oost-Friesland begruzen. We zijn zeer dankbaar voor de wetvolle samenwerking rondom deze afstelling. Een
0: avond waarop de Friese bezoeker kennis maakt met haar geschiedenis. Goedenavond. Dit praatje is niet gesponsord door brouwerij Pier. Dat even voor alle duidelijkheid. Emeritus hoogleraar Herman Pleij. Er is geen provincie in Nederland die zo uitbundig aan beeldvorming en vooral zelfbeeldvorming doet als Friesland. En dat begint al in de. Het aardige nu is dat ik dit geen compliment vind. Maar goed, u wel. Nee, dus, is geen probleem. Maar dat is even
1: om te beginnen.
0: Vrouwen vol behangen met blinkende juwelen, heet heren en vechtlustige krijgers. De welvarende Fries leeft in een landschap vol uitdagingen waar het wemelt van kastelen, kerken en kloosters.
2: Uh, uh. Vroege middeleeuwen is er natuurlijk een een volk, een groep, die zich langs de kust verspreidt.
0: Emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Hans Mol.
2: Het is uh, wel duidelijk dat uh, de Friese een kustvolk zijn. En dat betekent dat ze met bootjes langs die kust voeren. En dan was was het een soort snelweg, zou je kunnen zeggen. En die snelweg werd eigenlijk aan de landkant uh, begrensd door enorme veenvlakten... Maar dus is ook moeilijk
0: doordringbaar voor vijanden. Relatief moeilijk.
2: Je kunt, er, je kunt heel moeilijk daar door die veningen komen. En die, die waren ook eigenlijk een enorme barrière, behalve dan daar waar je met rivieren uh, de, er doorheen ging. De Rijn, de Maas, de Wezer, en de Eems. Uh, maar goed, uh, aan weerszijden, aan, aan de monding was het dan nog steeds Fries.
0: Conservator terpencultuur en middeleeuwen Diana Spiekhout.
1: Ja, de rijkdom van de Friesen um, daarover hebben we een hele leuke bron. Uh, er komt uh, namelijk een, een moslim. Ik dacht dat hij uit Zuid-Spanje kwam. En die is op reis naar het Otongse Hof. En die komt dan bij een plek waarvan ik... In ieder geval denken, ik niet alleen, meerdere mensen, dat dat wel eens Friesland kan zijn. Want hij zegt daar namelijk van, goh, die mensen die daar wonen... die hebben zoveel uh, ja, edelmetaal aan hun kleding hangen. En ze zijn heel rijk en dat komt door hun Friese laak. Of nou ja, door het laak. Ik denk dat dat dus het Friese laak is. Want dat is in die tijd rond het jaar duizend heel beroemd. En daar zouden ze dus hun uh, ja, rijkdom mee vergaat hebben.
0: De Fries is een imposante verschijning.
2: Dante Alighieri, die... Uh... Je schrijft ook als hij in de hel komt en hij moet de, de, de omvang van die uh, reuzen beschrijven. Dan, dan schrijft hij van nog drie Friesen op elkaar konden niet tot aan het de, de hoofd van...
0: Uh, de... De, sorry, de Fries als eenheidsmaat.
2: De Fries als eenheidsmaat voor de langste mensen van uh, de wereld eigenlijk zou je kunnen zeggen.
0: En ze hebben een geheel eigen stijl.
1: Als je naar de afbeeldingen, de schaarse afbeelding van middeleeuwse Friesen kijkt... dan zie je ze regelmatig afgebeeld met gekke kuiven... helemaal boven hun kruinen opgeschoren... en zelfs eentje met een hanenkamp, maar die vond ik al helemaal hilarisch.
2: Hans Mol. In een wereldkroniek uit uit Duitsland, uit de 13e eeuw, wordt geschreven... dat de Friesen denken dat hoe edeler zij zijn, hoe hoger ze hun haar mogen opscheren
0: een keer samenvatten. Het Het is dus heel wel mogelijk dat de typische Friese strijder man er in die tijd rond 1100 uitzag als een Uh, punker. Ja,
2: punker gewoon, ja.
0: Diana speakout.
1: Het uh, interessante is dat uh, door het gebrek aan centraal gezag... er dus ook geen regels waren over hoe je je moest kleden. Dus als jij gewoon wat geld had... dan kon je je ook kleden naar eigen stand en vermogen. Zo staat het ook gewoon letterlijk in een bron uit 1400. En uh, we zien meerdere geschreven bronnen... maar ook uh, juwelen en zo terugkomen... Het zijn echt hele rijke, uh, het is een hele rijke uh, uitdossingen die de dames hier dragen.
0: In deze Friese landen besturen de bewoners zichzelf. Een fenomeen dat de Friese vrijheid wordt genoemd.
1: Als jij een stuk grond, had, wat van jouzelf was, dan was je, en je was natuurlijk een man, dan was je een vrije Fries.
0: De Friese erkennen dat ze onderdeel zijn van het keizerrijk der Franken en later het heilige Roomse Rijk. Maar in praktijk blijven ze eigen baas. Ze dulden geen regionale vorsten boven zich. En hebben hun eigen wetten en bepalen hun eigen recht en bestuur.
2: Dus men erkent wel het instituut van Keizer. En men men erkent ook wel dat men daar uh, een lichte belasting aan kan betalen. De huuslota. Maar uh, het directe bestuur wat we dan in andere streken zich zien ontwikkelen... onder leiding van graven. Dat heeft in Friesland wel enige vast gekregen, maar hij is niet doorgezet.
1: Uh, en dat is dus eigenlijk wat anders dan in andere streken... waar je hele grote ja, uh, complexen hebt met, met ridders, horgen, uh, domeinen. Weet je, dat soort dingen. Dat, dat zit hier net wat anders in elkaar.
0: Aanzien en status zijn voor de Vrije fries het allerbelangrijkste. Als een Vrije fries in zijn eer is aangetast... mag hij zijn recht halen en compensatie eisen. Dat kan via een opgelegde boete, maar bij ernstig gezichtsverlies kan het ook door een vete uitroepen.
1: Als er geen grote basis is die een soort uh, machtsmonopolie heeft... dan betekent het dus dat je op een andere manier uh, conflicten moet gaan oplossen. Nou, in de vete is dus een algemeen geaccepteerde manier om conflict op te lossen.
0: Bij een vete zeggen twee partijen, families of clans, de vrede officieel op. Daarna is alles geoorloofd. Kastelen worden belegerd of vernietigd. Ogen worden uitgestoken, handen afgehakt en tegenstanders gedood of tegen losgeld gegijzeld. Onderwijl wordt de tussenstand zorgvuldig bijgehouden.
1: Maar het interessante hieraan is dat het doel van de VETE ook uiteindelijk weer verzoening is... En als je gaat verzoenen, dan moet je dus schades over en weer afbetalen. En daarom heb je in dat rechtssysteem van de Friesen een heel ingewikkeld boetesysteem. Waar echt van alles instaan, van het kijken of, uh, onder de rok van de vrouw, het pissen in iemands bier tot moord
0: aan toe. Zo'n veten kan jaren duren tot één van de twee partijen definitief verliest of de partijen zich met elkaar verzoenen.
1: Kijk, het zijn allemaal eigenlijk haatjes daar in die samenleving. Zo kijk ik er dan als vrouw naar. En uh, ja, eerverlies is natuurlijk uh, vreselijk voor een haan. Je kunt beter, dat was ook een gezegde van een, van een, van een vrije Vries geweest, uh, liever dat je, dat je zeg maar uh, eervol doodgaat, dan dat je verliest. Dat vindt hij eigenlijk erger dan sterven. Dus dat geeft wel aan hoe heftig dat in die samenleving uh, ja, aanwezig was. Dan gaan we even kijken hoor. Want het is ook oh, nog mooi. altijd. Uh,
0: Met allemaal mooie mooie sierlijke krabbels, 1908. Een week voor de opening bekijk ik met conservator Diana Spiekhout... een bijzonder object uit de tentoonstelling.
1: is In 1908 is hij hij volgens mij binnengekomen. Te
0: gek. Het is een tegel waarvan we in het museumarchief... een afbeelding en beschrijving vinden.
1: Dus wat zien we hier voor onze strijdolifant? Relieftegel. Enigszins boogvormig, met geelachtig bruin glasuur en versierd met de voorstelling van een vierpotig dier met een torretje op den rug. Stijl romaans, 12e of 13e eeuw. Gevonden te halm in de Mariengaarder terp. Wat, wat wel als we naar de olifant kijken. Ja, zoals je ziet, uh, is het een langgerekt beest dat misschien meer op een paard in eerste instantie lijkt. Of het was iemand die niet zoveel talent had om een olifant te tekenen. Of het was iemand die gewoon niet precies wist wat een olifant was. Maar er wel over gehoord had en of er misschien wel iets over gezien had.
0: We weten in ieder geval dat deze tegel, althans dat is het groot ho- ho- vermoeden, refereert aan waarschijnlijk kruistochten of tochten ver weg ja. naar de oriënt.
1: Nou, exotische tochten die mensen hier gemaakt hebben... en daar een, zo'n olifant hebben gezien. En dat is in de symboliek terechtgekomen van, uh, van die tijd. Je dus ziet ze ook dus terug niet alleen in zo, op zo'n tegel... maar er zijn bijvoorbeeld bronzen gemaakt... Uh, en wapens zie je ook wel eens een strijdolifant in terugkomen.
0: Het is eigenlijk inderdaad een lang paard met een slurf en, snij, en, en, en slachtanden... Ja, het is, maar het is toch leuk, ja. Ik ga mee. De Vriezen zijn opgegroeid in een gewelddadige maatschappij en bovendien fanatiek gelovig. Dit leidt al snel tot een vorm van christenfundamentalisme. Kruistochtprediker Olivier van Keulen maakt daar dankbaar gebruik van en brengt duizenden Vriezen op de been. In 1223 typeert hij hen als een oorlogzuchtig volk. Ze hebben voor geen enkele vorst angst, zegt hij. En ze zijn vastbesloten om te winnen. of hun leven te offeren. voor de eeuwige glorie.
1: Ja, Olivier van Keulen is, een, is dus een kruistochtpredikeur. die dus door ook de Friese landen reisde. en daar toespraken ging houden. En eigenlijk, nou ja, het is, het is bijna. Uh, ja, ik moet dus aan een soort sectie idee denken. Dat hij daar staat en mensen krijgen allemaal visioenen. en nemen dan massaal het kruis aan. Dus dat wil zeggen, ze zeggen toe dat ze op kruistocht gaan. en als je dan later toch niet gaat, dan moet je het natuurlijk weer afkopen. Je snapt het al wel.
0: Bij de kruistochten gaat het er vaak onbehouden aan toe. De kruisvaders staan bekend als ruw en gewelddadig en ze gedragen zich naar verluidt zedeloos, vooral tegen vrouwen.
1: Als je de verslagen leest, er is een heel mooi verslag in, uh, of mooi. Het is is eigenlijk helemaal niet mooi, want het zijn eigenlijk gewoon oorlogsmisdaden die daar worden begaan. Maar die staat dus in uh, de Kroniek van Abdij Bloemhoff van Witte Wierum. En uh, dan komen ze bijvoorbeeld bij een stad waar waar moslims wonen. En dan gaan ze die stad, die, die, die plunderen ze. En ze maken de moskee kapot, halen daar ook balken weg. Ja, dan denk ik van... Zorg voor verschil zit er eigenlijk helemaal niet met de vikingen die ietsje eerder daar waren en ook gewoon dit soort dingen deden. Alleen hadden er niet zo'n motief bij. Die werden niet gesteund door religieuze visioenen en zo. En dat wordt hier dan altijd wel aangehaald als je de bronnen op naleest.
0: Meedoen aan een kruistocht is voor veel middeleeuwse friezen een avontuur. Kruistochtpredikers presenteren het bovendien als een nobele heldendaad. Maar wat maakt ze nou zo enthousiast en bloeddorstig?
2: Ja, het eerste, eerste is toch een religieuze motief. Men, men, men heeft door die voortgaande kerstening meegekregen dat waar Jezus gestorven is voor het heil van de christenheid, dat wil men zien. En als die plaatsen dan bedreigd worden, althans, men zegt dat die plaatsen bedreigd worden, dan, dan wordt men opgeroepen om daar tegen te vechten. En dat uh, wordt natuurlijk een hele propagandamachine uh, o- opgericht... door uh, bischoppen, door abten, door uh, wie dan ook, door predikers. En men uh, wordt op, gaat op pad. En een soort uh, yeah, uh, uh, enthousiasme uh, gaat men daarin mee aan heel lang. En dat is denk ik toch uh, ul- zeker nog steeds de ultieme reden.
0: Goed voor je zielenheld dus. En de paus stelt er bovendien een indrukwekkende beloning tegenover. Een aflaat die alle zonden kwijtscheldt. En je tijd in het vagevuur verkort.
2: En uh, dat was heel belangrijk, want die aflaat die garandeerde je in zekere zin toch een, uh, een, een, nou, een, een, een goede plek in het uh, hiernamaal.
0: Iedere middeleeuwer sterft in principe met een onzuivere ziel. Hen wacht het vagevuur, waarin de gelovige voor diens zonde moet branden. alvorens de hemel zich opent.
1: Je bent per definitie zonde, ten, zondig, tenzij je een soort van heilige bent of een algehele aflaat hebt gekregen. En je ziel gaat dan naar het vage vuur toe. Daar moet het ja, branden, het krijgt een soort loutering, zodat je zeg maar, uh, nou ja, die zonden, nou ja, die worden er als het ware, ik zou bijna zeggen, uitgebrand. En dan pas kun je naar uh, de hemel toe.
0: Hoe lang dat duurt, weet niemand. Wel helpt het om goede werken te doen: te bidden, te vasten, op bedevaart te gaan, aflaten te kopen. Of op kruistocht te gaan.
1: Dus er zijn heel veel manieren hoe dat gebeurde. Maar ja, daarom werd er zoveel in geloof geïnvesteerd.
0: In hoeverre klopt dat beeld nou? Wat is er waar van het beeld van die bovenmatig woeste... krijgslustige, vete, lievende Fries?
2: Nou... Er, wordt, er is wel sprake van naar van, van, van huidige verhoudingen in de middeleeuwen... en ook in de 16e eeuw van uh, behoorlijke korte lontjes en uh, behoorlijk wat geweld. Maar dat is in Zeeland in 1500 niet anders dan in Friesland.
0: Maar het enige verschil is misschien dat maar dat er wel in bepaalde bronnen... wordt, wordt er wel gesproken over Friese die zo, zo lekker kunnen vechten, toch? Wat vergis ik me nou? Nou ja, ik,
2: uh, ik, ja als dat wordt gedaan, dan heeft dat altijd een speciaal doel... Olivier van Keulen, het bekende kruisdagpredikeur, die zegt dat. Vries eh, zijn een. Uh, dit is een oorlogzuchtig volk. En die kunnen we goed gebruiken in onze. Maar hij, hij, wat, wat er dan ook in doorschemert, is. Hij is degene die die mensen heeft gemobiliseerd. Hij wil ook succes kunnen boeken en kan zeggen: Look at me. Ik heb deze jongens op pad gestuurd. Maar goed, wij kennen dit verhaal natuurlijk vooral uit eigen kring. Dus, uh, dus dat, dat, dat uh, speelt dan ook een rol. En, en uh, dat men het ook gebruikt om. om een eigen collectiviteit te creëren dus, en om de eigen weerbaarheid ook te versterken. In dit geval is het erg interessant om te kijken naar wat er gebeurt in de 15e eeuw. Dat is dat de Friese zichzelf, althans Friese geestelijke, gaan schrijven... en dan gaan de Friese vergelijken met het volk Israël.
0: Bronnen over de Friese kruisvaarders komen vooral uit eigen kring... en zijn bovendien erg schaars.
2: En ze hebben al die kloosters met de reformatie opgeruimd... zodat die archieven die daar misschien vol zaten met allemaal teksten... en verdorie allemaal opgeruimd en er zijn maar flinters die, die we dan moeten interpreteren. Dus dat is best wel complex. Dus we, we voel, ik voel me soms ook wel een beetje een, een soort, 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 soort uh, archeoloog die een, met een paar schijfjes een, 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 een kan moet herstellen. Er was ooit een keer een Friese archivaris die zei van, nou meneer Molwa begint wel met Friese geschiedenis. Het is net zoiets als de kunst van, uh, van de slagen die leven moeten maken zonder leven.
0: De kaalslag door de reformatie en het gebrek aan archiefvormende instellingen maakt interpretatie moeilijk. Het tot stand brengen van deze tentoonstelling was daardoor een uitdaging.
1: Met name die archeologie, daar was niet zoveel mee gedaan. En dan moet je dat dus allemaal samenvoegen en het grote verhaal maken. De puzzel moet gelegd worden en er zijn een heleboel puzzelstukjes die ontbreken. En soms is het ook mogelijk dat je een nieuw puzzelstukje kan toevoegen doordat je onderzoek doet.
0: En zo kan de Fries zijn middeleeuwse vrije voorouders iets beter leren kennen.
1: En ik denk ook dat, dat de Friese die hier komen, tenminste de eerste reacties die ik al gehoord heb, dat mensen denken van nou, dit wisten we echt niet. die hadden geen idee. Het is toch iets nieuws. Dus ja, daar word ik dan wel weer blij van.
0: Mag, mag ik u wat vragen? Mag ik wat vragen?
1: Ja.
0: Wat weet u van de Friese middeleeuwen?
2: We eigenlijk niks.
0: Nou, dan bent u hier op een goede plek.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: U luisterde naar een podcast gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling Vrijheid, Vetus, Vagevuur: de middeleeuwen in het noorden. Tot en met 7 mei 2023 te zien in het Fries Museum te Leeuwarden. Bent u benieuwd naar de strijd, olifant? Of wilt u bijvoorbeeld weten wat een kletsie is? Check dan de website van het museum, www.friesmuseum.nl Bij de tentoonstelling verscheen ook een bijzonder boek met de gelijknamige titel Vrijheid, Vetus, Vagevuur. Het is te verkrijgen bij de betere boekhandel Ook online. Tot de volgende keer in het Friesmuseum.